0: a liderear no quiere decir que podemos solos necesitamos de ustedes me estoy explicando me estoy yo como pastor no sería pastor sin ovejas o sea en otras palabras los necesito ay gracias por el entusiasmo Dios mío los necesito pero la realidad es que ustedes también necesitan un pastor Entonces cuando Dios habla Dios le habla primero al gobernador Llamado Zorobabel Después de, de una vez que le habla Le habla a Josué Que en ese tiempo era el sumo sacerdote Era el que controlaba la vida religiosa del pueblo Y después por último le habla a quién? Al pueblo escuche Y a Josué hijo de Sadoc sumo sacerdote y al resto del pueblo diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Pero déjenme regresarme a la lectura, porque quiero que vea algo. En el, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo, Habla Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadak, somos sacerdote. Y al resto del pueblo diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Wow, ¿Quién de ustedes vio lo que era? ¿Quién de ustedes? Porque Dios está preguntando Escúcheme ¿Quién de ustedes vio lo que era? Y la primera cosa que yo le quiero enseñar al pueblo hoy, hoy Esta noche es ¿Tú que te has desanimado? ¿Cómo te viste cuando empezaste en el camino con Cristo? ¿Cómo te viste? ¿Te ves como te ves hoy? te viste cuando iniciaste? Suéltele, échele. Cuando empezaste con Cristo, ¿cómo te viste? Déjeme decirle mi experiencia. Cuando yo empecé con Cristo, yo llegaba una hora antes a los cultos. Yo no quería que se acabara el culto aunque durara tres horas. Porque estaba tan apasionado por Dios. Estaba tan enamorado de Dios que a mí se me hacían cortitas las reuniones. Dios decía, eh, eh, le seguimos en mi casa si quieren. ¿Por qué? Porque así es. Cuando tú inicias en tu caminar con Dios, cuando estás enamorado completamente de Dios, se te hace cortito el tiempo que estamos aquí. Tú quieres cantar, quieres adorar, quieres glorificar y quieres estar en la casa de Dios. Pero hoy, ¿cómo estás? Ay, pastor, ya me empezaron a gritar. No hay necesidad de que grite. Así predico yo hoy ¿Qué? ay pastor, como que hoy es día del amor y la amistad, pastor. Así es que no, no debió de haber culto, pastor. A veces hay, hay, hay gente que viene a aburrirse a la iglesia. Pero cuando antes era tu gozo estar aquí. Entonces la pregunta es. ¿Tu vida está en ruinas? Porque si tu vida está en ruinas. Hoy Dios te quiere hablar y te dice. Es tiempo de reconstruir. Es tiempo de que se reconstruya. Y regreses a tu primer amor. Regreses a, a, a la pasión por Dios. A la pasión por su obra. Porque es tiempo de. Reconstruir lo que se puede. Estar destruyendo. Y ese es el deseo. De Dios sobre nuestra vida ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto Esta casa en su primera Gloria y como la veis Ahora No es ella como nada delante Wow Imagínense en una casa majestuosa Y ahora la veían en Yo decidí algo En mi vida no voy a caminar en ruinas No, no quiero que me Escuche porque esta palabra va a retar A muchos yo decidí No caminar en ruinas no voy a caminar en ruinas, voy a caminar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida Hay personas que se acostumbran a caminar en ruinas en, Al hablar de ruinas estoy hablando de cosas que perdieron Del amor, de la pasión, del deseo por servir a Dios Hay personas que caminan bueno pues como quiera mira ya no sirvo a Dios Ya no tengo el ministerio pero voy a la iglesia y tú crees que eso es bueno Estás caminando en ruinas Y Dios no quiere que camines en ruina Dios quiere que tu casa esté bien edificada Entonces esta noche el reto para la iglesia es Dejar de caminar en ruina Verso 4 Pues ahora Sorobabel ¿qué? Quiero que note lo que sigue pues ahora Zorobabel que es esfuérzate Da más allá de tus fuerzas Ahí va, ahí va para servir a Cristo Hay que dar más allá de nuestras fuerzas Usted viene del trabajo, viene cansado, fastidiado Está aquí le doy un aplauso Porque hoy usted se está esforzando por venir a la casa de Dios La Biblia dice Dios le habla ¿Quién? Dios le habló a Zorobabel, escuche porque no es palabra de nadie Es palabra de Dios a través de Ajeo Pero ahora Zorobabel Esfuérzate dice Jehová Y Note, 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 note esto, Escúcheme, Dios le habla a Zorobabel, gobernador y le dice Esfuérzate Y luego Dios le habla al sumo sacerdote Esfuérzate Wow, Padres que están aquí tu esfuerzo va a animar a tus hijos. ¿Por qué? Por lo que sigue. Solo Dios le pide esfuerzo a Zoroavel y a Josué, pero al pueblo, pueblo todo y ¿y qué le pidió al pueblo? Cobren, cobren. Mientras que a Zorobabel y a ¿Qué les pidió? Y al pueblo le dijo, mire hermano si usted me hubiera todo aguitado, ojeroso, cansado, sin ilusiones, sin propósitos Ustedes no tendrían ánimos de nada La gente no apoya a nadie sin propósito va otra vez, la gente no apoya a nadie sin propósito a quién apoyamos pastor a la gente con propósito aquellos que se esfuerzan por, por lograr algo y el esfuerzo de otros mueve el ánimo del pueblo por eso yo estoy convencido de esa palabra Dios le habla a Babel. esfuérzate le dice, le dice a Josué hey Ustedes dos necesitan esforzarse Ir más allá de sus fuerzas Y el pueblo solito se va a animar Entonces cuando nosotros nos animamos Por eso yo le digo a los padres Padre esfuérzate por hacer lo correcto Esfuérzate por vivir como a Dios le agrada Y yo te aseguro que tus hijos van a venir a la casa de Dios Porque el hogar es diferente ¿Sí o no? Pero si en el hogar todavía hay gritos, peleas, broncas, ganchos al hígado, óper cruzado, malas palabras entre ellos, los hijos se desaniman. Porque dicen la iglesia es una falsedad. Así, háganlo así. Necesitamos que esforzarnos. Necesitamos reconstruir las ruinas que hay Necesitamos volver a levantar la casa con la gloria primera Necesitamos en otras palabras regresar al primer amor Y yo le quiero decir aquí a alguien que perdió todo Que lo ha perdido todo o lo está perdiendo Esta noche Dios te dice esfuérzate Ten ánimo porque Dios está contigo para levantar Lo que tú pensabas que ya no se podía levantar Alguien me está comprendiendo O sea la palabra de hoy Es una palabra poderosa Pues ahora Zorobabel Esfuérzate dice Jehová Esfuérzate también Josué hijo de Josadac Sumo sacerdote y cobrad Ánimo pueblo Todo de la tierra Dice Jehová Y trabajad porque yo estoy Dice Jehová Dios habla A los que podían reparar Dios habla a los que podían reparar ¿A quién? Zorobabel que era el gobernador Josué que era el sumo Y al pueblo le pedía cobrar Iglesia si queremos que nuestros hijos tengan ánimo esforcémonos nosotros Va otra vez va, va porque quiero que lo entienda Si queremos que nuestras generaciones tengan ánimo esforcémonos nosotros Porque nuestros hijos vean una casa donde la gloria de Dios está Para que ellos anhelen lo mismo ¿Alguien está comprendiendo? Porque hoy les estoy compartiendo una palabra poderosa. Por eso, la falta de esfuerzo genera desánimo. Quiero que lo repita a las tres. Una, dos, tres. ¿Cuánto has faltado a la iglesia por falta de esfuerzo? Sonríame. ¿Cuántos pretextos de servir a Dios has puesto por falta? Porque servir a Dios requiere esfuerzo ¿Por qué? Porque la bendición vale la pena ¿Cuánto hemos dejado por no esforzarnos? Pastores que yo no estoy dispuesto a cambiar Mientras mi esposa, mi esposo yo no cambie Esfuérzate tú ¿Por qué? Porque lo importante, lo que Dios me está diciendo a mí, esfuérzate, esfuérzate. Si tú quieres levantar las ruinas, necesitas esforzarte. Por eso le digo ya a la iglesia, iglesia, no te acostumbres a caminar sobre ruinas. Me acuerdo cuando servíamos. Me acuerdo cuando íbamos a la iglesia Me acuerdo cuando brincaba Me acuerdo cuando levantaba las manos La vida cristiana no es de recuerdos La vida cristiana es de presente No, no se lo quiero volver a repetir Porque me estoy desahogando La vida cristiana es de presente Así es que Cómo estoy reconstruyendo lo que Dios me dio. La falta de esfuerzo. Genera. Déjeme decirle algo. Promete, levante la mano y diga. Pastor no, no, no me voy a enojar. Si tus hijos te ven. Que pudiendo venir a la iglesia no vienes. Ellos tampoco van a venir. Si tus hijos te ven en la iglesia. Levantando las manos y diciendo Maldiciones. Tus hijos van a pensar que la iglesia es un fraude. Sí. 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 Pastor, me está diciendo que ya no venga a la iglesia. No, le estoy diciendo venga porque aquí es el único lugar donde usted puede cambiar. Sí. 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 ¿Ah, ¿Alguien me está viendo? Ah, a ver, todavía me aman. Sí. Sí. Ya les dije, el que no me ame se lo lleva el diablo en la noche. Sí. Sí. ¿Pero qué pasa en nuestra vida? ¿Por qué no reconstruimos? La falta de esfuerzo genera... Por eso he, he determinado no vivir entre ruinas. No viviré. Yo he, yo he tomado la decisión. Nunca diré, ay, me acuerdo cuando Dios me usaba. Ay, qué bonitos aquellos tiempos cuando Dios me usaba. Qué bonitos tiempos cuando yo predicaba. Qué bonitos tiempos cuando yo hacía aquello. Qué bonito. Qué... No. Nunca voy a permitir que eso le pase a mi vida. ¿Por qué? Porque he tomado la decisión de esforzarme todos los días. Porque quiero que mi casa conserve la gloria primera de Dios sobre mí. Pero a veces la gente no entiende que si no te fuerzas vas a terminar en ruinas. Escucha esto. Las ruinas Hablan de la condición espiritual de la vida Otra vez Las ruinas Hablan De la condición Espiritual De la vida Yo me desespero de pronto Cuando oigo a un hermano Platicarme sus glorias pasadas No pastor yo hace años Serví a Dios Era tremendo predicando Y ahora Y ahora, ¿por qué se arruinó la casa? ¿Por qué nos convertimos en ruina? ¿Qué le pegó a la casa que la destruyó? Pero hoy te quiero decir que el mensaje de hoy Es porque Dios te quiere decir Te voy a ayudar a reconstruir nuevamente la casa que tú tenías y al hablar de casa estoy hablando de cosas espirituales. Por eso me gusta Neemías 1, 3 y 4. En la versión contemporánea de Valera. Me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy... Porque Nehemías era el copero del rey. Llegan, llegan uno de la cautividad Inmediatamente su corazón estaba en Jerusalén Su corazón estaba anhelando la gloria de Dios Y él inmediata pregun inmediatamente preguntó ¿Y cómo está Jerusalén? ¿Cómo están los habitantes? ¿Por qué? Porque al hablar de Jerusalén Él pensaba de una gloria muy grande Y lo primero que le dijeron es Jerusalén sus puertas están quemadas Sus, pa sus paredes derribadas Y los que viven ahí están en miseria ¿Cómo? Escuche Me dijeron los cautivos que quedaron con vida están muy Y pasando por muchas La muralla de Jerusalén está Y las puertas de la ciudad fueron quemadas Cuando escuché esto me senté a llorar Y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré Cómo va a estar en ruinas algo que ayer era la gloria Cómo va a estar en ruinas una vida que Dios ha transformado Cómo Dios, cómo la vida puede estar en ruinas cuando Dios la reconstruyó Porque primero fuimos ya reconstruidos por Dios ¿Cómo puede la vida volver a caer en ruinas? ¿Por qué pastor? ¿Por qué descuidamos la vida espiritual? ¿Por qué volvimos a caer en ruinas? ¿Por qué volvimos a ver atrás y decimos Ojalá y fuera como antes? Pero escúcheme Dios quiere que en tu vida seas Como cuando lo conociste Con esa pasión y ese amor por el Señor En tu vida ¿Qué nos llevó a las ruinas? qué nos llevó? ¿Por qué nuestra vida hoy está en ruinas? ¿Por qué la familia está en ruina? ¿Por qué hoy pensamos que todo está bien cuando tú sabes que todo está mal? ¿Por qué? ¿Por qué nos conformamos con ese estilo de vida que a Dios no le agrada? Las ruinas dan testimonio de lo que fue. Pero también... De lo que ya no es. Voy a decir algo con mucho respeto. Hace algunos años. Fui a un velorio aquí en las capillas de aquí. No sé cómo se llaman. Las que son del municipio del pueblo. Del pueblo. fui. Falleció un familiar de una persona de la iglesia. Fui. Y lo voy a decir con... Mucho respeto a lo que voy a decir Porque hasta el día de hoy es algo que me duele Llegando a las capillas Veo a un primo mío Ese era tremendo Ese era un predicador De los buenos Dios se manifestaba de una forma maravillosa Yo, yo lo admiraba No sé por qué circunstancia estaba ahí Creo que conocía a la familia Pero lo vi Borracho Me ve, me reconoce Lo reconozco Lo abrazo y empiezo a llorar ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste? Porque Él me contaba me acuerdo mucho una ocasión que me dijo, no, Dios me usa tan poderosamente que a veces predico 10 minutos y la gloria de Dios cae y ya no puedo predicar. Pero ahora andaba perdido. No sé hoy, estoy hablando de hace años. Dejó a su esposa, dejó a sus hijos. ¿Qué pasó? Dios te usaba Poderosamente Dios hacía cosas Maravillosas a través De tu vida Yo le dije Por favor ve a la iglesia Congrégate ahí conmigo Ve para estar al pendiente de ti Pero ¿Sabe qué escogió? Seguir en su vida Hoy no sé de él No sé qué pasa con él No sé eh, si volvió, si se reconcilió No sé si todavía vive perdido en el No lo sé Pero yo pregunto ¿Por qué destruimos lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué no tenemos cuidado de lo que Dios nos ha dado? Y empezamos a dar pasos Es más, como si nosotros mismos agarramos el mazo Y empezamos a golpear lo que Dios hizo fuerte ¿Por qué? ¿Por qué permitimos que esas cosas pasen en nuestra vida? Y si sí, yo lo veía y él me decía, me acuerdo cuando Dios me usaba. Sí, sí, las ruinas dan testimonio de lo que fue, pero también dan testimonio de la que ya no es. Yo no quiero que digan aquel predicaba, yo quiero que digan aquel sigue predicando. Yo no quiero que digan, aquel un día amó a Dios. No, yo quiero que sigan diciendo, aquel ama a Dios todavía. Yo no quiero que digan, mira, Él se congregaba. Yo quiero que sigan diciendo, Él se sigue congregando hasta el día de hoy. Porque yo quiero que lo que Dios me dio, permanezca. ¿Qué estamos haciendo para destruir lo que Dios nos ha dado? Dios fue tajante con Sorobabel. Dios fue tajante con Josué. Dios fue tajante con el pueblo Ustedes necesitan esforzarse Y el pueblo necesita cobrar ánimo Por eso escuchen mi iglesia Yo como pastor no puedo darme el lujo de desanimarme No puedo darle el lujo de decir No hermanos saben qué, no vamos a construir la nueva casa de Dios Está bien difícil No hermanos todo está bien difícil Si yo me pongo quejumbroso Muchos de ustedes dejan de venir Porque les, en la falta de esfuerzo genera por eso usted siempre me ve con una palabra de esperanza. Porque yo le creo a Dios. Y necesito inspirarle a usted. Para que usted crea que ese lugar de muchos millones. Aunque somos una iglesia no económicamente poderosa. Pero tenemos al Dios poderoso que lo va a hacer a través de nuestra vida. Cobra ánimo. ¿Qué te ha desanimado. ¿Qué ha dejado de esforzarte. Las luchas, las pruebas, lo que vives. Dios te dice para que las venzas. Necesitas esforzarte. Nada se logra sin esfuerzo. Va otra vez iglesia. Nada se logra sin esfuerzo. Perdón por lo que voy a decir. ¿Me perdona? Los mediocres se quedan en el camino. Los que nos esforzamos. Logramos las metas de Dios. Por eso. Tanto nos hemos esforzado para no perder lo que Dios nos ha dado. Nehemías 2.17 Cuando regresé les dije. Ya vieron lo mal que estamos. ¡Wow! Ahí va. Para salir de las ruinas. Hay que reconocer el estado en el que estamos. Otra vez iglesia. Ahí va. Para salir de las ruinas. Tenemos. Que entender y aceptar la condición en la que estamos Nadie sale de las ruinas como cuando usted Quiere ayudar a alguien que vive en drogadicción Vamos, yo pago el, el, el centro de rehabilitación, el anexo Yo no necesito Mire, si usted quiere meter a alguien que no quiere Va a perder su tiempo, su dinero y su esfuerzo ¿Por qué pastor? Porque no está convencido que necesita ¿Por qué el padre dejó al hijo pródigo irse? El hijo pródigo pensó que no necesitaba del padre. Lo dejó ir. Y para que el hijo pródigo regresara, tuvo que tocar fondo y reconocer que él estaba mal. A veces nosotros no entendemos que Dios nos llama a esforzarnos. Pero mi iglesia. Matrimonios, escúchenme. Para que ustedes puedan ser mejores o podamos ser mejores, necesitamos reconocer que algo no está funcionando. De otra manera salimos con el cuento de Hay otros peores que nosotros Pues Si estamos mal pastor pero hay otros peores Y eso te agrada Si usted se va a comparar Compárese mejor con alguien mejor que usted Nunca se compare para abajo Porque para abajo usted se va a ir más Compárese con alguien que está arriba Por eso el apóstol Pablo decía Yo soy imitador De Cristo Se puso la vara No se ande comparando con gente Que batalla como usted Compárese con gente que ha salido adelante Acérquese, dígale Cómo le hiciste, cómo te esforzaste Y que le ayuden y le enseñen el camino Porque lo primero Cuando regresé les dije Ya vieron lo mal Que estamos Jerusalén Y todas sus puertas han sido Anímense Y vayamos todos a levantar Las murallas de Jerusalén Esta noche al pueblo Pueblo anímate Y empieza a reconstruir Lo que un día se perdió Empieza a levantarte de las cenizas Porque Dios está contigo La iglesia tiene que volver al primer amor Escuche por favor Anímense Y vayamos todos a levantar Las murallas de Jerusalén Basta ya de esta wow hasta ya de esta vergüenza en cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me, habría, me había brindado y lo que el Rey me había dicho todos exclamaron comencemos a reconstruir y yo le tengo un mensaje para usted el Dios grande le dice anímese. Él está con usted y le va a ayudar a reconstruir todo lo que se ha destruido. Dios está con usted. Basta ya de esta vergüenza. En cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había dado, brindado. Y lo que el Rey me había dicho. Todos exclamaron, sí, comencemos a reconstruir las murallas. Y se dispusieron a poner manos. Por eso, amada iglesia, es tiempo de reconstruir. Sí. Otra vez, es tiempo de... Sí. Isaías 58, 12, me encanta. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Me deja explicárselo El matrimonio de mis padres Era disfuncional La familia estaba Pero Dios me dijo Tú vas a reconstruir las ruinas Dios me dijo qué? Dios me dijo Tu matrimonio No va a ser como el de tus padres Aquel fue ruinas el tuyo no va a estar en ruinas. ¿Qué te falta para reconstruir? No, Pastor Fiske. Es que así era con mi papá y con mi mamá, Pastor. No, si así era. Ya hasta estoy acostumbrado. A lo malo uno nunca se debe de acostumbrar. Es como por ejemplo aquel que tiene una enfermedad No pastor, gloria a Dios, ya me acostumbré a vivir con la enfermedad ya, ya la sé sobrellevar ¿Y por qué te acostumbras a lo malo? ¿Por qué nos acostumbramos a lo malo? ¿Por qué nos acostumbramos a lo que no bendice? ¿Por qué nos acostumbramos a aquello que derriba nuestras murallas que Dios ha levantado? ¿Por qué? ¿Por qué? Los tuyos se edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado. Y serás llamado. Hermano, repara las grietas que se abrieron. No, no va otra vez. Repara las grietas que se abrieron en tu casa. Repara las grietas que se abrieron en tu matrimonio. Repara la grieta que se abrieron En la relación con tus hijos Repárala Porque si no va a haber una tragedia ¿Alguien me está escuchando? Repara tu relación con Dios Repárala Los tuyos se edificarán las ruinas antiguas Los cimientos de generación y generación levantarás Y serás llamado reparador Deportillo, restaurador, de calzadas para... Ahora, de, déjeme decirles dos definiciones. Reparar, componer, enmendar. El menoscabo que ha padecido una cosa. Enmendar. Corregir o remendar, desagraviar y restablecer. ¿Sabe qué deberíamos ser nosotros? Nosotros deberíamos de ser como esas personas que traen toda la herramienta aquí. Que algo se descompone y estamos listos para. Arreglar. Espero que en la vida espiritual no sea como en la vida física. ¿Cómo pastor? La casa, el fregadero tiene un año goteando. Es que no sé. Y no, no tengo lana para que lo repare. Espero que tu vida espiritual no sea así, que en tu vida espiritual si sí sepas cómo arreglar las cosas. Ay, hermanos, me siguen amando, porque mire, hermano, nadie se divorcia de la noche a la mañana. Es una grieta que nadie cuidó. Y esa grieta se fue Hasta que la casa No pastor Perdón por lo que voy a decir Hace mucho que mi esposo y yo ya no dormimos juntos Pastor, gloria al Señor Sigo amando al Señor Tú no amas al Señor Ay padre no sé ni por qué estoy diciendo esto No, tú no amas al Señor porque tú estás permitiendo que Satanás pueda entrar Ay Padre no sé por qué dije esto Ni siquiera lo tenía pensado siquiera Mucha gente piensa que yo traigo escrito lo que voy a decir No ¿Sabe qué es lo único que escribo aquí? Los versículos que voy a decir no traigo escrito otra cosa. No escribo nada. ¿Qué voy a decir? Nada. ¿Sucede de la noche? Es más, se lo compruebo. La Biblia dice que Lot, poco a poco, fue poniendo sus tiendas hacia dónde? Hacia Sodoma. Diga conmigo, poco a poco. Pero nunca reparó la grieta. Si nosotros no aprendemos a reparar, ser reparadores. Ahí va, escúcheme iglesia. Porque Dios me está diciendo, te va a pasar. De repente se va a grietar algo. Porque somos humanos y no somos perfectos. De repente se va a grietar algo. Pero tienes que tener la herramienta para inmediatamente La Biblia dice No se ponga el sol No se ponga el sol Ya ve cómo si sí sabe qué me está tratando Dios de decir Repáralo Rápido El problema con nosotros es que A veces dejamos las cosas Hermano ya se lo dejé a Dios ¿Y qué Dios te va a agarrar? ¿Te va a agarrar? ¿Te va a acostar al lado de tu esposo? Por algo estoy diciendo esto. Tengamos cuidado, porque a veces no nos damos cuenta que el enemigo está con un mazo golpeando los cimientos. Y empiezan a hacerse cuarteaduras en nuestra casa espiritual. Y nosotros no nos damos cuenta. Por eso Dios nos llama a ser reparadores de portillos. Pero ¿qué significa portillo? Abertura que hay en las murallas. Paredes o tapias. Cualquier paso o entrada que se abre en un muro vallado. Mella o hueco que se queda en una cosa quebrada. Entrada o salida que para, las para la consecución de alguna cosa queda abierta por falta. Y Dios dice tú eres un reparador de esas aberturas. Hermanos míos. Estamos reparando lo que nos sucede en la vida. ¡Oh! De una forma equivocada Se lo estamos dejando a Pastor ya lo puse en las manos de Dios Qué bueno que lo pusiste en las manos de Dios Pero haz lo que te toca Porque Dios dice Yo quiero que tu casa En tu casa permanezca la gloria Primera Necesitamos aprender a reparar Lo que se está destruyendo ¿Me está comprendiendo la iglesia? Para eso necesitamos estar atentos. Miren lo que dice Isaías. 35 del 1 al 7. Porque me gusta cómo es Dios. El desierto y la soledad se alegrarán. El yermo se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá en abundancia. Y también se alegrará y cantará con júbilo, pues le serán dadas la belleza del Líbano y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Esos montes verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. Fortalezcan las manos, afirmen las rodillas, digan a los de corazón amedrentado esfuércense y no teman, miren aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen Dios mío viene, mismo viene y Él los salvará, entonces se abrirán lo mismo que los oídos, entonces los cojos saltarán como siervos y la lengua del mudo porque en el desierto serán cavados pozos de agua y en la soledad correrán. El páramo se convertirá en estanque, el secanal, en manantiales y en la guarida de los chacales crecerán cañas. ¿Qué está hablando Dios? De reconstruir algo que está caído Dios lo fortalece. Pero tenemos que hacer la parte que nos toca, ¿Qué estamos permitiendo que venga y destruya Lo que Dios ha construido en nuestra vida, ¿Qué nos está pasando en la vida Que han venido cosas y han golpeado los cimientos y hoy solamente vemos la, las ruinas de lo que éramos Cuando Dios te dice tu casa puede volver a tener la gloria primera ¿Qué estamos haciendo para no vivir en ruinas? ¿Qué estamos haciendo para que esa grieta no crezca? ¿Qué estamos haciendo para que ese agujero que se abrió en nuestra pared espiritual siga creciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos reparando? ¿O oh, nos hemos desanimado? ¿Qué estamos haciendo? Es tiempo de restaurar lo que se destruya. Tu vida está mal. Dios quiere que la reconstruyas. Has perdido cosas. Dios quiere que las recuperes. Porque ahí le va, ahí le va. Escúcheme esto. Hay gente que quiere recuperar lo perdido. Quiero que me escuche lo que le voy a enseñar. Hay gente que quiere recuperar lo perdido. Pero lo importante... No es recuperar lo perdido. Lo importante es que recuperes tú. Para que no vuelvas a perder cuando Dios te lo regrese. ¿Me comprendió? Se lo vuelvo a repetir. La gente quiere recuperar lo que perdió. Pero si no te recuperas tú. Lo vas a volver a perder cuando Dios te lo dé. Por eso lo primero que Dios busca. Es que nosotros. Nos demos cuenta de nuestra situación, arreglar nuestra vida para que cuando Dios nos lo regrese, no lo volvamos a perder. ¿Alguien comprendió eso? Pero nosotros tenemos una mentalidad diferente. Tu vida está en ruinas. No eres el mismo, la misma de hace años. Tu pasión por Dios se acabó, tu deseo de venir a la iglesia cada día es menor. Tu amor por servir se está yendo. ¿Te enfocas en tu trabajo o en la excusa que pones? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cuáles son las ruinas con las que estás cargando? Tu matrimonio no es el mismo Se está cayendo a pedazos ¿Qué estás haciendo para reconstruirlo? Porque hoy usted está aquí esta noche Diciéndole a Dios Quiero que entiendas Que te quiero dar una oportunidad De reconstruir Dios no está aquí para condenar a nadie Dios está aquí Para hacernos entender Que hay algo Que reconstruir Y cuando nosotros lo entendemos Ponemos manos A la obra ¿Qué vas a hacer? Es más déjeme decirle algo ¿Qué va a hacer usted? Después de este sermón Usted va a salir de este lugar diciendo El pastor que sabe Si supiera lo que yo vivo Si supiera Que yo tengo que ser así Porque si me dejo me aplastan Yo quiero decirle algo Usted no entendió nada de lo que yo prediqué No entendió nada Si usted sale de este lugar diciendo Ay pastor Si oye bonito lo que dijo Pero está difícil Permítame decirle Que usted No entendió nada De lo que yo prediqué ¿Alguien me está comprendiendo? ¿Qué vas a hacer Terminando esta reunión? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir haciendo el hueco más grande? ¿O vas a agarrar las herramientas Para repararlo? Porque Dios me dijo que yo era un reparador de portillos. Y Dios me llamó para reparar, no para destruir. Las relaciones familiares, ¿qué tan destruidas están? ¿Qué tan destruida está la relación familiar? Que no podemos Edificar la casa Entre más enojado estés con tu familia Menos puedes reconstruir Alguien comprendió lo que le dije Se lo repito Entre más enojado estés con tu familia Menos posibilidades de reconstruir hay Porque no creo que la familia crea en alguien que odia en alguien que aborrece No creo eso Necesitamos Tomar las herramientas Y reparar Lo que pasó en la vida Y créame una cosa Dios No te está culpando Pasó Ya pasó Se va a poner a investigar quién tuvo la culpa O se va a poner a repararlo ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Por qué este mensaje es retador La vida ministerial Dios te usaba Servías Hoy No queda nada de lo que eras ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de alumbrar? ¿Por qué dejaste de ser influencia? Sí. ¿Por qué permitiste que la vida se hiciera ruinas? ¿Por qué? Dios le habló a Sorobabel, esfuérzate. Lo único que necesitas no es ver las ruinas. Lo único que necesitas es esforzarte para motivar a todos. padres, si ustedes se motivan Sus hijos se van a motivar si, si, si sus hijos Los ven apasionados Se van a apasionar Si sus hijos los ven servir Ellos van a servir Pero si tus hijos te ven Y perdón por lo que voy a decir Que una semana amas a Dios y otra semana lo aborreces Ese boquete en la casa se está abriendo De tal manera que la generación Que sigue no va a creer en ese Dios maravilloso ¿Qué estamos haciendo? No vivas entre ruinas No por favor iglesia No viva entre ruinas No permita que ese pensamiento se meta a su cabeza Pastor no estoy como quería pero no estoy tan mal No tiene que estar bien Efesios 5.14 Me encanta este verso Por eso dice Despiértate Tú que duermes Levántate de entre los muertos Y te alumbrará Cristo Tomaste malas decisiones Pídele a Dios que te ayude y repara lo que se destruyó Para que veas lo que Dios quiere hacer ¿Qué hicimos? Me gusta porque Me gusta hablar de Bartimeo Llegando a Jericó Y al salir de la ciudad Jesús iba seguido Con sus, seguido de sus discípulos Y de una gran multitud junto al camino Estaba sentado un mendigo Llamado Bartimeo hijo de ¿Qué era? Uno de los evangelios dice que cuando, cuando el Señor sana a Bartimeo, Él tiró la... Pásame, pásame la... Él tiró la... Él tiró la... La capa. Para los que no saben, saben que en los días bíblicos los ciegos traían una capa roja. Todos los ciegos en el tiempo bíblico deberían deportar una... Para que la gente los identificara Que ellos no podían ver Y hacerles espacio La Biblia dice que cuando él oyó Diga conmigo oyó Hablar de Jesús Su vida estaba en ruinas Era un mendigo Vivía mal Pero la Biblia dice que cuando él oyó hablar de Jesús Lo primero que hizo No fue ir a buscarlo porque no podía Pero hizo Lo que podía hacer Jesús Hijo de David misericordia de mí. Y uno de los evangelios dice que los que estaban ahí le decían: "Cállate. No molestes al maestro. Es más, ni siquiera te va a pelar." Pero aquel hombre sabía que su vida estaba en ruinas y estaba pasando aquel que le podía salgar de esa situación. "Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate. No Va a tomar en cuenta y yo quiero decirle Algo iglesia cuando tú tomes las Decisiones de empezar a reconstruir Lo que se destruyó y lo que se perdió Mucha gente te va a decir no se puede Está perdido ya vas tarde pero yo quiero Decirte que con Cristo todo lo podemos No deje que los pensamientos y las Palabras de alguien que no quiere Levantarse le impida levantarse a usted Cierre sus oídos Aquellos que le digan No se puede Ya lo perdiste todo La regaste para toda la vida Pero mi Dios dice Que Él es un Dios de oportunidades Mi Dios dice que Él Restituye lo perdido ¿Qué nos falta? Jesús le manda hablar a ese hombre y dice, Ven ¿Qué quieres que te haga? Parece absurda la pregunta Pero a veces uno no sabe si quiere que le dé recursos y seguir ciego para seguir teniendo recursos o que le devuelva la vista para depender ahora de él. Jesús le dice, ¿qué quieres, Señor, que recobre la vista? Y el Señor le dice, ve, como creíste, te se ha hecho. La Biblia dice que Bartimeo dio la vuelta y lo primero que hizo fue que aventó, aventó, aventó la capa porque él dijo... Lo que me identificaba en ruinas Quedó tirado Ahora mi vida empieza a ser reconstruida Con la mano poderosa de Dios Dios te trajo para reconstruirte Dios te trajo para bendecirte Dios te trajo para levantarte en alto ¿Por qué permitimos que las ruinas Sigan en nuestra vida? Porque siete veces, porque qué? Dígalo por favor, dígalo, dígalo fuerte, una, dos, tres. Que eso no quiere decir que Dios quiere reconstruirte. Otra vez, Que acaso eso no quiere decir que Dios quiere reconstruirte? Entonces por qué te desanima Por qué te quedas tirado Cuando Dios dice yo te quiero levantar Señor levántame no Dios te dice levántate tú Yo estoy contigo para ayudarte Lo que yo no entiendo es Por qué la gente quiere seguir en el fracaso Por qué la gente quiere seguir En las ruinas del pasado Por qué la gente quiere seguir Caminando sobre las ruinas de lo que fue En lugar de reconstruir Y ver la gloria de la primera casa Hoy Dios te está hablando. Y Dios te está diciendo es tiempo de reconstruir. Dios quiere restaurar tu vida. Mire, me encanta este verso. Dios, diga conmigo Dios, no quebrará la caña. ¿A, a, ¿Alguno de ustedes ha agarrado una caña que por dentro está podrida? Que usted nomás le hace... Sí, sí, a alguien... Sígame por favor porque le quiero enseñar algo Alguien de usted le ha tocado una caña Que un, un, una parte está podrida por dentro Que usted le ha ah, se quebró Mire lo que Dios dice No quebrará la caña Aunque la caña esté por quebrarse Dios no la va a quebrar Aunque la caña esté por fracasar Dios no la va a quebrar Aunque la caña esté por perderse Dice Dios no la va a quebrar porque siempre voy a estar dispuesto A ayudarle Dios no quebrará la caña cascada Ni El pábilo cuando, cuando usted Prende un papel Y no prendió pero se quedó encendido Y empieza Dios dice Dios dice Aunque no sale fuego Pero ahumeas Ahí yo voy a poner mi mano Porque cuando la gente dice Pastor A ese creyente Solo el humo le quedó Pastor Y Dios dice Mientras haya humo Hay oportunidad No, alguien debió de entender eso La gente dice Cuando hay humo ya no sirve solo el humo quedó pero dios piensa diferente hay humo se puede volver a encender se puede volver a encender dios no quiebra la caña cascada ni apagará el pávido que humano Por divorciarnos, aún hay fuego, aún hay humo, Dios puede hacer algo. Pastor, mi hijo está perdido, pero de pronto me dice: ora por mí, jefa, ora por mí. Aún hay humo. ¡Hey! Aún hay humo. Le estoy hablando aún hay humo. Y mientras haya. devuelve la alegría y lo restaura a su estado anterior oh vemos la bondad de Dios vemos la misericordia de Dios no, no deja ver su rostro de bondad y la Biblia dice y lo restaura a su estado original por eso declaramos mi casa y yo Vamos a servir al Señor Porque a ese estado Vamos a regresar ¿eh? A ese estado Vamos a regresar Con la ayuda del Señor Vas a reparar O te vas a quedar como estás Quizás usted puede decir qué buen mensaje Pastor Pero mi intención no es que tú digas Que buen mensaje mi intención es que restaures. Si me ayudan ahí atrás, por favor, no cambien. Restauranos, Dios nuestro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál era el clamor del salmista? Pero mire lo que sigue. Sí. Restaúranlo, Dios. Haz. Porque el rostro que se apartó está sombrío. Triste. Usted no necesita decirme que dejó de amar a Dios, basta no verle la cara. Para saber que usted dejó de amar a Dios. me puede decir pastor yo amo a Dios pero con verle la cara yo me doy cuenta si usted dejó de amar a Dios restaure en la vida, en el matrimonio, en la relación familiar, en la relación ministerial. Mira lo que Dios dice. Yo restituiré los años que comió. Va, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército, que bien ahora déjeme darle algo y termino y yo restituiré los años que comió lo que comió la oruga el pulgón, el saltón y el revoltón no están perdidos no usted no entendió lo que comió la oruga el pulgón, el saltón y el revoltón no están perdidos porque mi Dios de di dijo yo te lo voy a restaurar si tú tomas la decisión yo te regresaré los años de agonía, de tristeza, de malas decisiones, de calamidades. Dice Dios, yo te los voy a regresar porque Dios es un Dios de oportunidades y un Dios que restaura la vida entera cuando nosotros confiamos en Él. ¿Qué vamos a decir a decidir hoy? volver del cautiverio a mi pueblo Israel y ellos reconstruirán las ciudades destruidas y volverán a habitarlas plantarán viñas y de ellas beberán el vino y plantarán puertos y de ellos diga conmigo Dios me va a restaurar no, no, por favor, dígalo Dios me va a restaurar diga y esta noche voy a volver a mi primer amor con la ayuda del Señor póngase de pie